0: Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves. Nós estamos de volta. Nosso destaque agora é previsão do tempo. Olha só: tem um ciclone extratropical já formado lá no sul do Brasil, já levou bastante chuva e ventania. Para Santa Catarina tivemos alguns problemas na infraestrutura do estado ontem, ainda não há relatos de problemas na área de produção agrícola, mas o ciclone continua atuando e a gente precisa entender o que, que vai acontecer, porque me parece que além da chuva vem um frio mais intenso logo na sequência. E para atualizar a gente hoje a previsão do tempo, eu estou aqui com Francisco de Assis Diniz. Assis, muito bom dia, seja muito bem-vindo meu amigo.
1: Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem?
0: Tudo certo. Assis, está chovendo já lá no sul do Brasil. Ontem nós já recebemos é, alguns relatos de problemas em Santa Catarina. O que, que você tem de informação das últimas 24 horas?
1: Então, Virginia, já choveu algo de, algo de 100 milímetros em Santa Catarina, várias áreas de 80 a 100 milímetros, né? Já choveu bastante, exatamente devido ao efeito aí da formação da baixa pressão lá e o contraste do ar frio com a quente, né? Já deu, dando essas condições de chuvas e dando início aí da formação também do ciclone, né? Por isso também teve ventos fortes também em várias áreas de Santa Catarina, que era de granizo, exatamente como estava mais ou menos previsto, né? E agora o sistema agora começa a descer agora para pegar mais Rio Grande do Sul, as chuvas fortes agora indo para o Rio Grande do Sul e também começando a ter as condições de ventos fortes também no decorrer do dia, principalmente durante a noite, né? Durante a noite quando o ciclone começa mais a se formar de uma maneira com é, a configuração mais definida, né? Da formação ciclônica dos ventos no movimento do igual ao ponteiro do relógio, movimento horário. E aí começa formando o Rio Grande do Sul e vai se deslocar para o oceano. Nesse mapa aqui, agora, que é a imagem satélite meteorológica, né, tá vendo aí, a gente já vê aí o Rio Grande do Sul, né, com formações de nuvens bem desenvolvidas, nuvens né, intensas, Há também muitas formações de cúmulos nimbos, né, essas áreas em vermelho escuro já é associado com chuvas intensas e também com temporais e pega exatamente grande parte do Rio Grande do Sul e, aí, e também algumas áreas de Santa Catarina. Já em termos de chuva,
0: uhum.
1: esse, esse mapa aqui do modelo GFS do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, podemos ver aqui né, o acumulado de chuvas bem significativas, chuvas intensas, pegando aqui todo o leste do Rio Grande do Sul, né, parte central, o volume de chuvas que variam aqui, mais ou menos, de 80 até 120, 150 milímetros, em algumas uhum. áreas, isso até amanhã, né? Durante o dia de hoje, até amanhã, essa condição da a chuva intensa das próximas 48 horas. E as chuvas também, amanhã já chega ali também em São Paulo, né? De maneira mais fraca, são chuvas isoladas. Chuvas isoladas também em Santa Catarina, no Paraná, aliás, e no Mato Grosso do Sul. Santa Catarina tem condição de chuva ainda no decorrer do dia de, de hoje, né? Chuvas também significativas, né? Variam aí mais ou menos de 40, 50 milímetros, ainda além do que já choveu, como a gente falou, né? Chuva também chega ali no Rio de Janeiro, principalmente o sul do Rio de Janeiro, né? Região de Angra dos Reis, mas são chuvas isoladas, são chuvas fracas, não são chuvas fortes, não. Chuva que variam aí mais ou menos de 10, no máximo 20 milímetros, nordeste ali do, de, de São Paulo, né? Pode chegar as chuvas também na faixa até de uns 30 milímetros, ali, litoral nordeste de São Paulo e Vale do Paraíba. Na parte central do Brasil fica praticamente sem chuva, e o sudeste também, grande parte do Brasil ainda ficando sem chuva, que nessa época do ano faz parte da climatologia também, todo o interior do Nordeste. E na costa leste do Nordeste as chuvas são mais fracas, né? Diminuiu também a intensidade. As chuvas fracas ali entre o litoral da Bahia, nordeste da Bahia. E o do Baiano, indo até o litoral do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas também, no norte do Maranhão e do Piauí, litoral do Ceará, e as chuvas também ali no norte do Pará e no Amapá, mas também são chuvas aí que variam de 10 a 20 milímetros no máximo. Já em Roraima, ali, em Roraima no nor e no noroeste e o norte do Amazonas, os volumes de chuvas podem chegar aí na faixa dos 30 milímetros mas também são muito pontuais, né? Chuva mais fraca na parte central do Amazonas. Agora, se a gente for ver aqui, por exemplo, para o final de semana, né? A sexta-feira até o domingo, a gente vê que não tem chuva entre o centro e o sudeste do Brasil e o sul, né? Fica sem chuva, que a, aquela a condição do ciclone vai passar de uma maneira rápida, e aí depois a gente vai ver que já começa predominando o frio aqui na região sul do Brasil, e no sudeste, a chuva fica mais concentrada exatamente agora somente na região norte e também na costa leste do nordeste, aqui são chuvas fracas também. Lá na região norte, ali no Amazonas, o volume de chuvas pode ficar na faixa aí de 50, 60 milímetros na parte noroeste do Amazonas. Temos de chuvas aí para as próximas duas semanas, né? Então, esse primeiro mapa é aquele, praticamente primeiro que a gente já viu ali, as chuvas aqui da região sul do Brasil e do sudeste, né? parte central ficando sem chuva, e a chuva ficando concentrada aqui na parte norte e oeste do Amazonas. né? Parte norte oeste do Amazonas, e Roraima e o extremo norte aqui entre o Pará e o Amapá de uma maneira mais fraca. Depois, no próximo mapa da próxima semana, próximo 15 dias, ou seja, até o dia 27, né? a gente vê que grande parte do Brasil fica sem chuva também, até na região sul também, aí fica sem chuva devido ao domínio do ar frio. depois a gente vai ver que tá um ar, vai ficar um ar frio predominando, mas aí volta a chover depois, né mas de uma maneira fraca, né? As chuvas ali, chuva normalmente de 20, 30 milímetros, é, pegando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Mas é concentrado mais ali na parte norte do Rio Grande do Sul, região da Serra uhum. e Santa Catarina, né? aumenta agora depois as chuvas aqui no litoral do Nordeste, né? Vamos aumentar ali na Bahia, no Reconfio Baiano, litoral de Sergipe de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, né? Os volumes de chuvas aí que pode passar de 50 a 60 milímetros né, em algumas áreas. Nossa. Em termos de em termos de frio, né? Em termos de frio, podemos ver aqui, deixa eu mostrar outro mapa aqui em termos de frio. Isso aqui é de chuvas intensas também, que é durante o dia de hoje até amanhã, né? Também mostra ali as chuvas volumosas ali no norte do Rio Grande do Sul, que pode chegar a algo de 150 milímetros, aqui no modelo do, modelo do IMET, né? Do, do Cosmo. É... Tem de temperatura aqui para o sábado. Então, a gente vê que as menores temperaturas ficando aqui... É... Mais ou menos aqui no, na Serra Gaúcha e Serra Catarinense, né? temperaturas que podem ficar entre 3 até 0 grau, né? em algumas áreas. Né? Já em termos da condição da formação de geada, isso aqui é para. esse mapa da esquerda aqui é para sexta-feira. As áreas verdes já dando a condição de formação de geada fraca em algumas áreas. Né? O verde é a condição de formação de geada fraca. E o amarelo aqui, já é, no mapa da direita, já é para o sábado. Então, já no sábado, aqui, no parte a gente vê que tem condição de geada moderada na Serra Gaúcha, né? nordeste do Rio Grande do Sul, os planalto sul, planalto norte, Santa Catarina, a parte central e oeste de Santa Catarina, o sul do Paraná, região da Serra ali também, de Curitiba, mais ou menos, né? região da Serra do Paraná, também condições de formação de geada moderada, né? E também grande parte ali da... Grande parte do Rio Grande do Sul com condições de formação de geada e grande parte também do estado de Santa Catarina. Também a parte sul e oeste, mil centro do Paraná, com condições de geadas fracas, né? Que deve ter realmente algumas geadas ali, pegando a região é, Guarapuava, região de Goiere, região de Cascavel, também com condições de algumas geadas fracas, né? Essas regiões todas aí dando essa, essa condição da formação de geada. A, essa na parte ali do Paraná, né, ela deve ser mais geada, mais fraca, né, com exceção ali da parte sul, e meio, em meio do, da serra do, de, do Paraná, que a geada deve ser mais moderada. Mas mesmo assim, a gente vê que tem grande parte da região sul do Brasil com condição de formação de geada, mesmo sendo diadas fracas, né? Temperaturas que devem ficar mais ou menos ali variando em grande parte da região, as mínimas de 3 a 5 graus, né? principalmente na no Paraná, parte sul, centro do Paraná, grande parte de Santa Catarina e também grande parte do Rio Grande do Sul, né? Temperaturas nessa faixa. São mais ou menos essas informações, ô, ô Virgínia.
0: Assis, vamos voltar então agora para falar um pouquinho da chuva e a gente divide... É, essas informações que você já deu geral para a gente. Essa chuva é, ali no sul do Brasil, pelo que eu entendi, 150 milímetros em é, 24 horas. É bastante coisa, a gente pode ter problema, né, Assis?
1: É, exatamente, né além, além do que já está chovendo, já choveu, né, vizinha Principalmente Santa Catarina, né? Então pode dar problema porque, por exemplo, a, a, média, a média histórica do mês de julho né, chove de 140 a 160 milímetros no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, chove nessa faixa de 140, né? Então, praticamente, né, em 24 horas, choveu a climatologia do mês, né? É mais ou menos aquela situação que a gente, que a gente teve aí há 15 dias atrás, né? com aquele outro ciclone, né? Choveu bastante né? Na, na parte da Serra do Rio Grande do Sul, Nordeste, e novamente está dando essa condição aí na parte também da Serra, Nordeste, parte leste do Rio Grande do Sul também E pegando a região da Grande Porto Alegre Pode trazer, realmente trazer transtornos aí Além dos ventos fortes que devem ocorrer
0: Aziz, e não tem possibilidade dessa chuva avançar ali para a região central do Brasil? A gente vai continuar com baixa umidade é, e tempo firme por ali?
1: É, pode ter aqui no, no Goiás, na né, parte sul do Goiás Chegar algumas chuvas isoladas, né? Já deu uma melhorada mas na umidade, já aumentou mais a formação de nuvens é, de ontem, né? hoje também deve formar, mas mesmo assim as chuvas que aconteceram, devem ser chuvas pontuais, muito isoladas, chuvas fracas.
0: Assis, mas e... no
1: Mato Grosso não vai chegar não, Virginia, no tá. Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul, elas também são fracas e isoladas.
0: Ali no sul de Minas Gerais... Em Minas como um todo, onde o pessoal está colhendo o café, tem alguma chance? Porque a gente tem pergunta aqui da Isabel Cristina. É, é vai, perguntando chegar a chuva no sul. Lá,
1: vai chegar a chuva lá, mas também as chuvas são mais fracas, né? Não vai ser aquela chuva um pouco mais intensa como estava previsto, não. Ou seja, enfraqueceu mais a condição de chuva também. Ali no Triângulo Mineiro pode ter algumas chuvas também pontuais isoladas. No sul de Minas aqui pode ter um pouquinho mais de chuva, né? Nos próximos dias até o final de semana, chover... Algo aí dos 20 milímetros no sul de Minas.
0: Assis, em relação é, ao frio, como é que a gente pode ficar? Tem, pode ter algum problema em área agrícola?
1: É, pode ter algum problema, né? Porque está pegando de uma maneira mais geral né? o frio agora, né? Ali na parte oeste do Paraná, se tiver algum, alguma, alguma ainda condições de agrícola, né? Pode ter algum problema, mesmo com essa condição da geada fraca, né? e também Santa Catarina, que vai pegar a grande parte de Santa Catarina com condições de geadas.
0: Vocês vão abrir aqui as perguntas, então, para o Rodrigo Carvalho. Está é, perguntando se a gente consegue responder previsão para Brumado, sudoeste da Bahia, é, entre setembro e outubro.
1: Está é, dando condição de chuva né, para setembro e também condição de chuva para outubro. Né? A chuva deve começar realmente em outubro, lá na região mas não espera se ser muito chuvoso assim como tivemos nos últimos dias, nos últimos anos, né? Os dois, três anos, por exemplo, a gente teve aí de outubro a dezembro, né? Chuvas em abundância, mas esse ano, com esse a nenhum, deve reduzir bem a chuva de novembro e dezembro. Mas deve ter chuva setembro e outubro, sim.
0: Perfeito, então, Assis. Muito obrigada pelas suas informações, mais uma vez sua parceria aqui junto ao Notícias Agrícolas. Eu te espero aqui na quarta-feira da semana que vem para a gente atualizar a nossa audiência. Boas? Bom restinho de semana para você, Assis.
1: Beleza, resto, Bom resto de semana, semana para você também.
0: Portanto, estivemos aqui com o Francisco de Assis Diniz, meteorologista, que toda quarta-feira atualiza aqui a nossa previsão do tempo e tem bastante chuva lá no sul do Brasil. Principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde a atuação de um ciclone extratropical provoca ali bastante ventania e favorece a formação de nuvens carregadas. De acordo com o Assis, no Rio Grande do Sul, em 24 horas, pode receber ali pelo menos 150 milímetros de chuva. É bastante, é, é bastante chuva, é um volume que pode ultrapassar aí a média do mês em um curto período de tempo, então a gente precisa acompanhar para ver se pode trazer algum problema de infraestrutura no estado ontem na terça-feira nós já tivemos alguns problemas no interior de Santa Catarina, não atingiu áreas de produção agrícola ou que envolve a agroindústria, mas trouxe algum problema sim e a gente precisa então continuar acompanhando de perto. Para as demais regiões produtoras do país não tem mudança significativa nas condições do tempo, essa chuva ali no, sul de, no Rio Grande do Sul, perdão, no sul do Brasil pode conseguir avançar ali para áreas de São Paulo e de Minas Gerais até ali o sul de Minas, mas com volumes baixos, sem nada muito significativo, mas que ainda assim pode trazer algum problema para aquele produtor de café que está no pico da colheita, que está com o café no terreiro nesse momento. Depois que esse frio passar, a partir de sábado a gente tem uma massa de ar frio entrando pelo Brasil que pode provocar queda nas temperaturas e favorecer a formação de geada, principalmente entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com intensidade moderada. De acordo com a CIS, o frio entra no país a partir de sábado, então na sexta-feira, na nossa atualização aqui junto com o Imet a gente consegue atualizar para ver se essa geada traz algum risco nas áreas de produção, tá certo? Eu agradeço muito a sua audiência e companhia, eu sou Virginia Alves, mas não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.